1: En Liesbeth Staats. Volgende week, 8 november, gaan de Amerikanen weer naar de stembus voor de tussentijdse Congresverkiezingen, oftewel de midterms. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de bestorming van het Capitool, en de Democraten en Republikeinen staan meer dan ooit lijnrecht tegenover elkaar. Politici uit alle hoeken mengen zich volop in de campagne, zoals bijvoorbeeld oud-presidentskandidaat Bernie Sanders.
0: These are not normal times. This is not a normal midterm election. This is the most important midterm election in the modern history of our country because we are taking on a political party, the Republicans, who literally are trying to undermine American democracy.
1: Nou, over die democratie straks meer. Eerst zoals bekend, de Amerikanen stemmen volgende week niet voor een nieuwe president in het Witte Huis. Maar wel voor zetels in het congres. Dat bestaat uit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Wat staat er allemaal op het spel? Dat gaan we bespreken met het gouden duo van de Amerika-podcast op BNR. Amerika-correspondent Jan Postma en buitenland-commentator Bernard Hammelburg. Welkom allebei.
0: Hallo. Ja, dank.
1: Jan, als jij zo'n dag uh, het nieuws volgt hè, bij jou... wat zijn dan de grootste issues die spelen voor deze midterms?
2: Ja, als je het nieuws volgt, dan hangt het er even vanaf... op welke zender je afstemt of welke krant je leest of naar wie je luistert. Want er zijn twee hele verschillende verhalen daar. Als je naar, meer naar CNN zou kijken of naar MSNBC... of naar Democraten zou luisteren. Ik, ik hang dit allemaal eventjes zo aan, plaats ik het allemaal even in hetzelfde kamp. Ja. Dan gaat het over abortus. Dan gaat het over het beschermen van de democratie. Eigenlijk een beetje Amerika beschermen tegen Trump. En daarnaast zeggen ze, ja, die inflatie is vreselijk... maar kijk ook eens naar de wetgeving. Werkgelegenheid, daar gaat het wel heel goed mee. Dus dat zijn aan de democraten hun kant de onderwerpen. Maar als je het aan een republikein vraagt... en bijvoorbeeld naar Fox News kijkt... dan zeggen ze, ja, die inflatie, dat is killing. Dat is echt het allerbelangrijkste onderwerp. Inflatie voor en na, de benzine, benzine de, de boodschappen. Alles wordt duurder. Dat komt door Biden. En uh, kijk ook eens naar die criminaliteit en de immigratie. Dat knopen ze heel erg aan elkaar vast. En dan zijn dat de belangrijke onderwerpen. Dus het zijn echt twee verschillende campagnes... maar ook verschillende onderwerpen... waardoor het ook bijna voelt alsof we twee verschillende verkiezingen. Zijn.
1: Ja, en uh, Bernard, er komt steun uit onverwachte hoek, ook onder andere van Liz Cheney, republikein, die uh, riep de kiezers op om volgende week op de Democraten te stemmen. This is, by the way, the first time I have ever for a Democrat. And I have to tell you that it was not a hard decision at all. Hmm. Het was geen moeilijke beslissing. Nee, zeg maar het is
0: wel een, Ik vind het wel een beetje een metafoor. Het is goed dat je dit stukje hebt uitgezocht, vind ik. Het is een metafoor voor wat zich afspeelt in, uh, in Amerika. Omdat deze vrouw is de verpersoonlijking van de Republikeinse Partij. Toen de Republikeinse Partij nog een gewone partij was, ja. zou ik maar zeggen. Ze is, ze is de dochter van Dick Cheney. Nou, de pro prominenter heb je ze bijna niet in die partij. Een hele rechtse uh, ja, maar... flank. Ja, zij ook. Um, en ze heeft... Om principiële redenen, echt omdat ze vond dat ze niet anders kon voor de geweten, zal ik maar zeggen. Meegestemd met die impeachment uh, procedures tegen Trump. En is daardoor eigenlijk, ja, uh, ze, kon, ze is gekozen, dus je kunt er niet de Kamer uit flikkeren, zo gezegd, Maar ze, ze, is wel, ze hebben er wel al de functies ontnomen. En uiteindelijk is zij dan ook terechtgekomen in die onderzoekscommissie voor 6 januari als vicevoorzitter. En het is een, een absurditeit, ze heeft er daar geweldig gedragen... Ja. Um. En ze zegt ook steeds hetzelfde. Ik, 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 uh, dit, ik doe het met bloedend hart, maar ik moet wel de waarheid steunen. En Ik en, ben gekozen ja. in dit ambt om dat te doen. Dus ze neemt dat heel hoog. En daarmee is ze, ja, het is een beetje een Shakespeare-achtige situatie, vind ik. haar. Dit is een vrouwelijke hamlet, een beetje. Ja, ja.
1: de keuze. <laughs> ja. Ja, het so of dilemma. Some,
0: something is rotten in the state of America. Dat spreekt een <laughs> beetje uit haar. Ja.
1: <laughs> um, en... Uh, ja, is, kun, je, kun je ook zeggen, de, de verhoudingen staan zo op scherp. En sinds die kap, kapitoolbestorming zijn dit de eerste verkiezingen. Is dit ook een soort stresstest voor de democratie?
0: Ja, dat, dat, dat zou je kunnen zeggen. Uh, ik kijk ook naar andere dingen. En Jan ook, dat weet ik. Want we, zoals je zegt, we hebben het er heel veel over in de Amerika-podcast. Um, waar ik op dit moment bijvoorbeeld naar kijk, is er is een verhaal dat er ongeveer 100 kandidaten uh, nu al zeggen dat ze de, de uitslag zullen aanvechten. Of in elk geval niet zomaar gaan geloven. Dat is dus wat ze noemen het playbook van Trump. Ja. Als zoiets gebeurt in, in, een, in, een, uh, in een huis van afgevaardigden waar 435 leden worden gekozen... en het zijn er zoveel, ja, daar schrik ik me helemaal rot. Ja. Dus in die zin kun je zeggen... ja, dit is toch wel een beetje een lakmoesproef.
1: Voor de democratie. Voor de democratie, ja. En Jan, we kunnen in ieder geval veilig stellen... Dat, dat er ja, heel veel wantrouwen is aan beide kanten...
2: Ja, zeker. Uh, en ik moet wel zeggen, als je kijkt naar wat Bernhard net uh, omschrijft... Uh, die kandidaten die al zeggen van... ik ga die uitslag niet herkennen, uh, tenzij ik win... is dan meestal ja. toch wel een impliciete boodschap daarbij. Uh, dat is echt vooral aan de republikeinse kant. En de laatste tijd, uh, nou, ik ben veel op reis geweest... veel met uh, mensen gesproken, ook veel met republikeinen. En wat me dan steeds opvalt... Uh, heel vaak krijg je dan terug uh, die verhalen van Trump... over verkiezingsfraude bij de laatste presidentsverkiezingen. Die geloven ze dan... Mm -hmm. uh, daar staan ze echt vol achter. Uh, zien daar echt een heel groot complot in. Uh, van de politiek, maar ook de media. Eigenlijk van iedereen uh, om Trump tegen te houden. Er zit ook een soort deep state achter. Iedereen doet daar aan mee. Um, en en dat, is een, dat zijn niet alle Republikeinen. Maar dat is wel het groepje van uh, de Republikeinen wat je het meeste hoort. De, ja. Die het hardste schreeuwen als het ware. En die ook bijvoorbeeld op Fox News veel hoort, Waar heel veel mensen naar kijken. Ja. En, uh, dat werkt door naar deze verkiezingen. Uh, wat Bernhard zegt, uh, dat gaat, geldt voor kandidaten. Maar uh, je hebt bijvoorbeeld ook mensen in bepaalde staten... Uh, in Arizona bijvoorbeeld, waar ze stembussen in de gaten houden. Want ze zijn bang dat daar s'nachts dingen gebeuren die niet kloppen. Ja. En het werkt ook door naar 2024. Want als die kandidaten die nu zeggen, ik herken die uitslag niet... als die nou straks die verkiezingen winnen en uh, dan in 2024 met de presidentsverkiezingen het voor uh, het zeggen hebben... ja, wat gaat er dan in zo'n staat gebeuren? Als die, die veiligheidsdingetjes ja. uh, die waren ingebouwd... als die er dan niet meer zijn, omdat daar nu Trump-getrouwen zitten. Dus en, het is echt wel gevaarlijk. En over
1: die democratie gesproken. Biden heeft inmiddels aangekondigd vanavond een grote toespraak... over de democratie te gaan houden. Wat verwacht jij daarvan?
2: Ja, dat is nog wel wat lastig te zeggen. Want dat werd vanochtend uh, voor ons vanochtend heel groot aangekondigd. Uh, een, een woordvoerder van Biden deed dat. Maar het is nu toch wel even de vraag uh, hoe groot die toespraak gaat worden. Uh, hij, hij gaat het doen uh, bij Capitol Hill. En in eerste instantie denk je dan van... oh, uh, dat is bij het Capitool, een belangrijke symbolische plek. Uh, dat wordt iets groots. Uh, maar er zijn nog steeds niet meer details over naar buiten gekomen. Mm. Dus ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd of het uh, inderdaad zo'n grote speech wordt. Of dat het toch ietsje uh, kleiner wordt. Maar in ieder geval, hij gaat het hebben, hoe groot het ook wordt... hij gaat het hebben over de toekomst van de democratie. De gevaren voor de democratie. Dus eigenlijk de dingen waar wij het net over hadden. En daarvan kan je ook meteen zeggen, van, nou ja, het komt uit Beidens mond. Dus die Republikeinen, die zullen die boodschap uh, die zullen daar niet naar luisteren. Het wordt vooral
0: weer preken voor eigen parochie daarbij. Ja. Ja, ik, ik denk ook, waar die ook staat, hè, toen Jan en ik het er straks over hadden... hadden we eerst nog de hoop dat het een soort State of the Union zou worden. Weet je wel, met veel tamtam -tam en het hele congres opgeroepen. Dat is het niet. En als hij dat had gedaan, dan was waarschijnlijk de halve zaal leeggebleven. Want de Republikeinen komen gewoon niet. En nu denk ik, bij deze toespraak, ergens in dat Capitol Hill... Ja. dat is een beetje een dorpje hè, dat op een heuvel ligt. Um, daar zal die... Uh, daar zitten ook waarschijnlijk alleen, er staat alleen maar klapvee om hem heen. Dus dat, dat, dat ziet iedereen. Uh, en, en het werkt aan voor rechts, dat, ja. Daar ben ik bang voor.
1: Maar en hij heeft, hij heeft, uh, toch, hij kan wel wat goede PR gebruiken. Hij staat er in de approval ratings niet heel goed voor. Deze verkiezingen, deze midterms, gaan niet over de nieuwe president, maar het is wel een soort populariteitspol, een soort referendum.
0: Ja, moet je, aan Jan moet je, je moet bij Jan wezen voor de cijfers, dat hebben we afgesproken. <lacht> ja, dus, wat, wat, maar goed, we
1: kunnen zeggen dat, dat, nee, hoe, dat hij niet. Maar hoe
0: staat hij, Jan op dit moment? Waar staat de bal ja, Hij staat er heel slecht voor. En
2: het is eigenlijk, ik kan het vergelijken als je de gemiddeldes dus bij elkaar pakt. met ongeveer hoe uh, Donald Trump er rond deze tijd in zijn presidentschap voor stond. Okay. Toen zeiden we ook altijd: van nou slechte kan bijna niet. Nou, op dat punt staat beiden ook zo ongeveer. Ja,
1: maar zijn, er zijn toch ook wel een paar dingen die wel goed gegaan zijn. Die klimaatdeal, dat pakket.
2: Ja, zeker. Ik, ik denk ook wel... Uh, dat hoor je ook bij wel wat gematigde kiezers... maar vooral ook bij democraten natuurlijk terug. Die, die, die kijken ook wel naar de dingen die wel goed zijn gegaan. Uh, hij heeft ook dat grote coronahulppakket doorgekregen. Dat grote infrastructuurplan. Uh, echt miljardenplannen. Echt grote dingen zijn dat. Uh, maar dat raakt toch wat ondergesneeuwd. Dan hebben we het toch wat meer over de frictie... die er binnen de Democratische Partij over was. En over hm. hoeveel moeite het kost om het erdoor te krijgen. En ja, de, die inflatie... daar gaat gewoon heel veel aandacht naar uit. En dan kan je zeggen... Ja, is dat nou wel allemaal Biden's schuld? He, die oorlog in Oekraïne, de problemen in, in de, de, de supply chain, de nasleep van corona. Dat zijn allemaal dingen die wereldwijd ook spelen. Maar uh, ja, Biden is als president natuurlijk wel eindverantwoordelijk. Dus zo kijken kiezers daar wel naar.
1: Ja. En uh, Bernhard, ja, dit gaat dus niet over de nieuwe president. Maar de macht kan wel verschuiven met deze verkiezingen. Ja, zeker. Hoe zit dat ook alweer?
0: Ja, nou, ja, de, 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 bij deze verkiezingen in de eerste plaats wordt heel veel gekozen. Het gaat niet alleen om het congres, maar ook alle staten hebben ook allemaal parlementen. Wordt ook allemaal op dezelfde dag gekozen. En nog een heleboel andere functionarissen. Maar landelijk gaat het om het Huis van Afgevaardigden. Alle 435 leden van het Huis worden gekozen elke twee jaar. Um, en een derde van de Senaat, want senatoren, dat zijn er 100, die worden voor zes jaar gekozen. En, maar dat gaat in plukjes van.
1: Oh ja, een soort Van, uh,
0: de, relatie, van ja. 33% elk jaar. Dus zijn er nu, het zouden er 34 zijn, maar het worden er 35, omdat er eentje. In binnen is geschoven in, in plaats van iemand die ja. zich terugtrekt. Maar nu maar goed, hebben
1: de democraten daar nog de meerderheid. Nu
0: hebben de democraten in, in, de, in het huis van afgevaardigden de, de meerderheid tamelijk krap, maar wel een En de kans is heel groot dat ze die verliezen. Dat heeft niet alleen maar met Biden te maken. hoor. Dat is ook gewoon statistisch zo. Een, een president verliest na de eerste twee jaar altijd... zijn partij verliest altijd een beetje. En die marge is niet zo groot. Dus daar gaan ze waarschijnlijk onderuit. De grote vraag is wat er gebeurt in de Senaat... En dat is heel spannend, want die is nu 50-50. Uh, als je tenminste Bernie Sanders, die onafhankelijk is... meerekent bij de democraten, doen we meestal gemakshalve. En dan is de voorzitter, dat is Kamala Harris, de vicepresident... Ja. die kan dan de doorslag geven. Dus dan heb je 51 tegen 50. Maar nu is het heel ingewikkeld. En om één voorbeeld te geven, er is een, 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 een senaatskandidaat in Utah... en die is net als Bernie Sanders uh, onafhankelijk. Maar die heeft al van tevoren gezegd... als ik win, ga ik mij niet... Uh, 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 binden aan een van de twee partijen... Oei, denk ik dan, dat is gevaarlijk. Want de democraten denken, ja, maar je moet wel met ons meedoen... als een puntje bepaald ja. komt. Dat wil hij niet toezeggen. Ja. Dus zo zie je hoe klein die strijd die kan worden. Is... Die marge gaat worden als je kijkt naar dat land van 343 miljoen inwoners. Uiteindelijk gaat het misschien om één meneer in Utah... die wel of niet mee wil stemmen met de democraten.
1: Maar uiteindelijk betekent het wel iets voor de macht van Biden. Want als hij de meerderheid verliest... dan gaan zijn wetten ja, met enorme hindernissen er doorheen komen of helemaal niet. We moeten het hierbij laten, maar jullie praten vast door... in de Amerika-podcast. Dank jullie wel. Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg... en Amerika-correspondent Jan Postma.
0: Benzine en elektrisch. Sportief...